0: Please listen carefully.
1: Kesse Väter mit Toni Tietze und Jule Engel, weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat. Willkommen zu einer neuen Folge Kesse Väter, heute mit Toni aka MC Lesber am Start. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und fänden es super, wenn du dich in die Runde unserer anderen GästInnen einfügst und dich mal kurz vorstellst mit deinen Pronomen und wo du dich in der queen community vor Ort
0: Ja, also ähm, wie gerade schon gesagt wurde, ich bin Toni ähm, und ähm, ich nutze an sich eigentlich alle Pronomen. Also mir ist es äh, relativ egal, wie man mich anspricht. Und ähm, so richtig zuordnen, ich weiß nicht, ich finde da nie irgendwie so eine richtige Zuordnung. Ähm, ich sage da meistens einfach nur, ja, ich stehe halt auf Frauen. Weil man kann ja auch nicht sagen, so, jo, ich bin lesbisch, bin ich dann, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich finde, das passt dann irgendwie nicht, wenn man sich so keinem richtigen Geschlecht zuordnet. Ja. Mhm.
1: Interesting. Und wie sind wir auf dich aufmerksam geworden? Über Joe, da kam so ein bisschen eine Vermittlung zustande in der, in der deutschen Queer-TikTok-Community, ähm, du machst ganz viel TikTok. Wir haben jetzt heute mal deine Stats angeschaut. Du hast jetzt 112k Follower auf TikTok und 6,1 Millionen Likes. Das sind natürlich auch ähm, beachtliche Zahlen. Ähm, Toni, wie kam es dazu, dass du TikTok angefangen hast?
0: Ja, ich habe früher hatte ich schon äh, Musical.ly gehabt, wo das so ganz am Anfang noch in den... Mhm. Äh, in den Anfangsständen war, so, und dann habe ich mir irgendwann, also irgendwann habe ich dann so aufgehört, ich hatte da auch schon so eine schon, schon eine Community auch aufgebaut, so, ich hatte da dann auch schon so meine 20.000, 30 30.000 Follower, das war zu den Zeiten auch schon viel mehr, als es zu jetzigen Zeiten ist, weil da hatten halt noch nicht so viele Leute die App, da war das noch so ein bisschen so, so eine Szene, so, ja, und ähm, irgendwann hatte ich dann aufgehört, weil es mir zu viel wurde, aber dann Anfang letzten Jahres war es, glaube ich, dachte ich mir, komm, machst du einen neuen Account, startest nochmal von Null, und ja, es ist relativ gut gelaufen. Was wir
2: eigentlich auch immer fragen, ähm, nach einer Geschichte aus der Kindheit oder Jugend, bei der die Person hätte wissen müssen, dass man wie auch immer queer ist. Hast du uns da was mitgebracht?
0: Fällt dir da irgendwas ein? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das hatte bei mir, wo ich das wirklich so gemerkt, also für mich selber auch festgestellt hatte, das war ähm, ein Tag in der, in der Grundschule. Da saß ich halt mit den ganzen Mädels, so da war das ja noch mega krass geteilt, so Mädels und Jungs, das waren dann so richtige Sektionen, in die man ja so aufgeteilt war. Da saßen wir da und dann haben halt alle so über die Jungs geredet, die ja so hübsch sind und wem und, ähm, von dem man so verliebt ist. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass ich da halt nicht so mitreden konnte, weil ich habe die halt irgendwie nicht so gesehen, wie die anderen Mädels, so die Jungs gesehen haben. Ich war halt nicht so, ja, mhm. boah, Fabio ist jetzt so richtig schön, so, sondern mhm. ich dachte mir halt so, ja, ähm, hör mal, Luise, magst du nicht vielleicht mal so zum Spiel vorbeikommen? So? Das war halt so, irgendwie, ich habe mich halt so, ich weiß nicht, anders gefühlt. Ja, und dann habe ich das halt aber auch erst dann später viel viel später dann erst gemerkt äh, so weil ich habe das halt von zu Hause dann nie so mitgebracht bekommen so dass, dass es so noch was anderes gibt außer dass ein Mann eine Frau heiratet ähm, dann habe ich es dann halt erst später dann wirklich dann richtig herausgefunden okay wann war das ungefähr das war ungefähr mit mit ähm, 12, 13. okay die Story ist aber auch ein bisschen ich weiß nicht <lacht> man kann, also ich hatte, jetzt, please don't judge me, ja, also ich hatte mir so mit 12, 13 hatte ich mir, ähm, runtergeladen. Uh. <lacht> Freundschaften zu schließen halt. Man mhm, um, man kennt's. Genau, da hatte ich dann halt so eine Person angeschrieben, eine Dame, ähm, die war auch noch relativ jung und dann hat sie, hatte sie mich halt gefragt, ob ich auf Frauen stehe und da war ich so, ich tue was, <lacht> ich weiß nicht, geht es? Ist das erlaubt? Das ist das eine Option? Mal auswählen. Und ähm, ja, dann hatte ich quasi durch sie das dann erstmal so kennengelernt auch, ähm, dass es da auch noch was anderes gibt als Mann und Frau. Und äh, ich danke dieser Person echt bis heute. Ich weiß nicht mehr, wo sie ist und wir hatten auch danach nicht mehr wirklich Kontakt, so, weil ich halt erstmal so drauf klarkommen musste. Aber ja, ohne diese Person hätte ich es wahrscheinlich bis heute noch nicht, also wahrscheinlich jetzt schon gewusst, aber dann erst viel später auch herausgefunden und viel später erst zu mir gefunden. Also ich habe mich dann halt erstmal so ein bisschen halt, wir kennen es nicht, ne, mit Google Girls Kissing Girls und so, ne, ähm, habe ich dann erstmal also so ein bisschen ins, ins Thema so ähm, rein orientiert. Und dann habe ich halt mhm. dann, ähm, weiß nicht, ich glaube, es kam dann dazu, dass ich dann halt mit, ich glaube, mit 14 habe ich mich dann äh, letztendlich dann auch richtig geoutet gehabt, dann auch ähm, vor meinen Eltern, also erstmal vor meinen Freunden. Vor meinen Eltern hatte ich nicht die Chance, mich richtig zu outen, weil sich das halt dann rumgesprochen hatte und dann ähm, mhm. halt das dann meinen Eltern gesagt hatte. Ja. Das ist natürlich nicht so schön, wenn man da so
2: ähm, das genommen bekommt, die Option, das selbst ähm, zu erzählen.
1: Was würdest du denn sagen, sind so die TikToks, die du machst? Was für Inhalte findet man auf deinem Account?
0: Oh, viel, sehr viel über, über Sachen, so die, die Tattoos angehen, über queere Sachen, ähm, viel natürlich Rumgeschrei, sehr viel Rumgebrülle, <lacht> <lacht> muss man natürlich auch sagen. Also die Videos auf meinem Account, die echt am besten ankommen, sind die, wo ich einfach ähm, regellos ins Mikrofon brülle.
1: <lacht> da haben wir uns auch vor, bevor wir jetzt den Podcast aufgenommen, haben wir auch schon gesagt, Oh Gott, wird sie jetzt bei uns auch hart rumschreien und rumlöhnen? Hast du schon deinen, deinen Ruf so geholt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das hat sich schon so etabliert.
1: Und was ich ganz spannend finde, wir haben mit Joe ja auch so über TikTok gesprochen und dass ja Joe total viel geholfen hat, auch so in ihrem Coming-out-Prozess, sich da irgendwie in die Community besser einzufinden, irgendwie besser zu sich selbst. Und ich würde ja sagen, so die deutsche oder deutschsprachige queere Community auf TikTok, man kennt sich ja bestimmt eh und bist in der eh so die bin ich schon dieselben Gesichter, die immer wieder auftauchen. Was gibt dir diese Online-Community auch ähm, persönlich irgendwie zurück?
0: Wie du gerade eben schon gesagt hast, so man, man hat halt einfach so sein, seinen Vertrauenskreis aus. So Man weiß, okay, ich bin da mit Leuten, die mich verstehen, die die gleichen Probleme haben jetzt auch vielleicht wie ich. Das hatte ich äh, vor allem bei Josu dass ich da wirklich so viele von meinen eigenen Problemen wiedergefunden hatte auf dem Account und ähm, ich halt deswegen dann äh, gefolgt bin und dann halt auch privat versucht habe, so ein bisschen Kontakt aufzubauen, was halt auch recht so was gebracht hat. Und ähm, ja, ich finde es einfach schön, dass man so füreinander da ist und sich halt auch so gegenseitig unterstützt und dass man sich halt nicht mehr so wie so ein Außenseiter fühlt und so verstoßen irgendwie, sondern dass man weiß, okay, ich bin nicht alleine in dem, wer ich bin und was ich bin. Was wir da auch ganz spannend finden, wenn man sich so deine Inhalte anschaut,
1: was ja auch lange immer ein großes Thema war, war ähm, Fernbeziehung. Ähm, würdest du dann mit uns ein bisschen aus dem Nähkästchen von deiner ähm, Fernbeziehung erzählen?
0: Ja, natürlich, das möchte ich denn, denn wissen.
1: <lacht> Kannst du mal so ein bisschen so hintergrundmäßig erzählen, wie das so mit deiner Freundin abgelaufen ist, wie so eure Fernbeziehung, ja, wie, das, wie man sich das so vorstellen muss für die Leute, die euch nicht kennen, ähm, bis wir dann grundsätzlich an sich über Fernbeziehungen reden können und so, was man eigentlich dafür braucht, damit sowas funktionieren kann?
0: Also, was man von Anfang an echt sagen kann, man braucht extrem viel Vertrauen in die Partnerin mhm. oder den Partner. Das ist echt die Grundlage von einer Fernbeziehung ohne Vertrauen klappt das auf jeden Fall gar nicht, weil man sich ansonsten ständig nur anschnauzt und ähm, so, also das ist auf jeden Fall sonst keine Grundlage und ähm, ja, ich weiß nicht, wir haben uns ja, wann war das, vor einem Jahr jetzt ungefähr, Ne, haben wir uns auf, auf TikTok kennengelernt. Auch, also ich hatte sie ja mhm. auf TikTok gesehen, habe mir dann so gedacht, so, schone Schneggisch. <lacht> <lacht> so, wie man es kennt, dann natürlich auch so ganz viele Posts durchgeliked und dann so auch mal so kommentiert, so, haha, voll lustig. <lacht> <lacht> so, aber da ist sie irgendwie nicht richtig aufmerksam auf mich geworden auch. Und dann hatten wir halt angefangen, über, über, ähm, über Instagram zu schreiben. Also ich habe ja dann so ganz, ähm, was habe ich hier, ich habe geschrieben, ähm, du bist voll fotogen. So halt aus dem, aus dem Nichts mhm. so einfach uh. so. Ja, also ganz flirty auch. Mhm. <lacht> Auf irgendeinen Post, den sie halt gemacht hatte. Ja, und dann hatte sie mir tatsächlich geantwortet. Und dann ist es halt so gekommen, ähm, was halt wirklich nervt, ist halt die ganze Fahrerei immer hin und her. Und von Feiertage, wie viel Distanz ähm, reden wir denn jetzt bei euch? Ähm, 540 Kilometer. Okay. Also das sind so ungefähr mit dem Auto, wenn es gut läuft, fünf Stunden. Mhm. Schon sehr viel, ja. Man kann ja schon sagen, so wie man dann mal so ein Wochenende, ähm, also wir sehen uns ja meistens am Wochenende, da kann man aber auf jeden Fall schon mal echt so einen Freitag, so der ganze Tag ist eigentlich schon weg. Und äh, sonntags muss man dann halt auch schon vormittags fahren, wenn man dann abends halt rechtzeitig zu Hause sein will für Arbeit, Schule. Mhm.
1: Da habt ihr natürlich auch jedes Women-Loving Women-Klischee mit abgedeckt, muss man sagen.
0: Ja, wir sind da sehr, sehr äh, klischee-mäßig unterwegs. Wir meinen, vor <lacht> allem auch mit diesem, ja, die eine sieht eher maskulin aus, die andere Person ist halt eher eher feminin und oder die Fernbeziehung und wir ziehen ja jetzt auch zusammen so. <lacht> <Ich> meine, <lacht> ja, Alles endlich, so du hast
1: so doch gut. jetzt, du hast doch jetzt dein, dein Abi in der Tasche, wenn man das so richtig äh, verfolgt
2: hat, oder?
0: Noch nicht so ganz, also ich mache es ja jetzt, also ich bin jetzt quasi in, im Endspurt ganz kurz vor mhm. den Abschlussklausuren. Ähm, also Fachabitur habe ich auf jeden Fall schon, jetzt möchte ich mal gucken, wie es läuft und dann, ja. Endlich. Ja, sehr
2: spannend. Ähm, vielleicht noch ein bisschen zu deinem TikTok-Content. Also ähm, es ist ja auch viel, geht ja auch viel darum, dass du relativ viel abgenommen hast, vor gar nicht so allzu langer Zeit und ähm, so seit ein paar, weiß ich nicht, Monaten oder so, machst du ja auch immer mal so ein bisschen Witze drüber oder wie auch immer ich das jetzt nennen soll, über das Thema Essstörungen. Ja. Ähm, würdest du da ein bisschen drüber reden, wie das jetzt für dich ist oder ähm, genau, wie du das siehst oder wieso du so solchen Kontext machst?
0: Ja, ich kann da gern, äh, gern drüber reden, vor allem, weil ich da halt auch ähm, viele Leute auch äh, auf jeden Fall auch vorwarnen möchte. Mhm. Ähm, ich habe extrem viel abgenommen, ja. Ähm, kann auch, also es war halt auch auf einem ziemlich ungesunden Wege. Ich möchte jetzt nicht sagen, also ich kann mir jetzt auf jeden Fall keine, so ich kann nicht sagen, dass ich auf einem gesunden Wege viel abgenommen habe. Ähm, aber ich versuche halt, die Leute davor zu warnen, weil viele schreiben mir wirklich sehr, also wirklich sehr viele Leute auf meinem Instagram, so, ja, kannst du mir vielleicht helfen, auch so schnell so viel abzunehmen? Da ich halt einfach bitte, mhm. bitte macht das nicht. Und ähm, ich bin halt sowieso eher so ein ziemlich humorvoller Mensch und versuche halt auch ernste Themen ein bisschen in Humor zu packen, weil dann kommt es halt auch besser rüber. Weil wenn, wenn du jetzt jemanden so ganz ernst sagst, so, ja mach das nicht, dann, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass dann die Leute so, die klicken dann halt einfach weiter, weil die sich denken, ja, ist Toni, warum schreit ihr mich nicht an? Ja, komm, mach mal weg so. Okay. Ähm, wenn man das halt so ein bisschen lustig verpackt, kommt es halt ähm, vielleicht, vielleicht eher so an meine Community auch ran.
2: Ja, es ist ganz spannend. Es gab, ja, es gab 2018 eine Studie vom Trevor Project, ich weiß nicht, ob man das kennt. Das ist in Amerika so eine, ähm, so eine Organisation, die sich ähm, auch um Krisensituationen von ähm, LGBTQ plus Jugendlichen kümmert. Und die haben in einer Studie herausgefunden, dass von den über 1000 ähm, jungen LGBT Menschen, die sie gefragt haben, 54 Prozent an einer Essstörung ähm, litten oder die halt auch schon diagnostiziert wurde, was ungefähr elfmal so viel ist als in der Normalbevölkerung. Die Frage ist natürlich auch so ein bisschen, wo kommt das her? Was da so ein bisschen als Grund auf angeführt wurde, war der Stress des Coming Out, was man sich natürlich auch vorstellen kann. Hast du da vielleicht auch, weil du ja natürlich dann ähm, bestimmt ja auch Nachrichten und so bekommst zu dem Thema, da
0: irgendwie einen Erklärungsansatz? Ich weiß nicht, ich könnte da jetzt nur so aus meiner Sicht erzählen, weil wie gesagt, ich kriege halt an sich halt nur die Fragen so, ja, wie schaffe ich das und nicht dann so einen bestimmten Grund. Also wenn, wenn ein Grund dabei ist, dann ist es meistens, ja, ich werde gemobbt. Aber mhm. ähm, dann auch nicht so spezifisch, ähm, ob es jetzt ähm, wegen der Sexualität ist, ob es ist, ähm, weil man vielleicht halt auch wegen dem Coming-out oder sowas. Ähm, ich kann einfach nur von mir sagen, dass... Ähm, bei mir war jetzt der Grund, das kann man da nicht wirklich auf, auf meinen Standpunkt in der LGBTQ-Community beziehen, weil mhm. ich einfach, ähm, ich war schon immer ein bisschen dicker und ich hatte auch schon immer halt damit zu kämpfen gehabt, dass Leute dann halt ähm, mich auch darauf angesprochen haben. so Auch wenn es nur im, im, im Scherz so gemeint war, wenn es mal so ein kleines, ja, äh, du wohnst doch sowieso schon bei McDonalds. Sowas, sowas, okay. So sowas, Dann habe ich halt auch immer so drüber gelacht, aber innerlich hat es dann schon wehgetan und dann habe ich mir halt irgendwann gedacht, so, yo, geht nicht mehr so weiter, es wird dann auch immer schlimmer, dann ähm, haben auch Freunde von mir, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen kann, so, also sie haben mich dann halt sowas wie fette Lesbe und sowas genannt und ähm, da war dann halt bei mir mhm. auch so der Punkt, wo ich dachte, okay, ich kann das nicht mehr und ich will das auch nicht mehr und das bin ich, ich in diesem Körper und ich möchte mich halt jetzt auch einfach mal verändern.
2: Und ähm, würdest also die Kommentare haben ja wahrscheinlich aufgehört jetzt, also solche, ähm, würdest du sagen, dass du insgesamt deswegen jetzt auch
0: glücklicher bist? Ich kann nur so viel sagen, ähm, so ein Abnehmen, das macht an sich nicht glücklich, ja. Also da muss ich mhm. wirklich jeden das Excitement nehmen, die, ähm, die sagen so, ja, äh, ich nehme jetzt ab und dann fühle ich mich total wohl in meinem Körper und dann fühle ich mich total zu Hause. Ähm, da hatte ich auch letztens, glaube ich, sogar noch dann TikTok zu gemacht, ähm, mhm. wo ich dann gesagt habe, ja, so diese Kontra-Seiten ähm, vom viel Abnehmen. So, so allein so, man kann allein schon über die ganze Haut sprechen, die man halt dann übrig hat. Wenn man so, ich habe ja insgesamt jetzt 38 Kilo abgenommen, in einer sehr kurzen ja. Zeit und die 38 Kilo waren halt nur mal irgendwann mal da und die Haut geht halt nicht so schnell zurück. Ja, das macht einen halt immer noch fertig. Natürlich ist es schön, dass die ganzen Kommentare so irgendwie aufgehört haben und dass halt die Leute auch zu einem zu, so zu vorkommen und dann sagen so, okay, ja, du hast voll gut abgenommen und ich voll Respekt vor dir, aber wenn ich mir dann denke, okay, <lacht> what costs, so... Ähm, mhm halt jetzt immer noch Frieden mit meinem Körper bin und dass ich halt, wie in dem TikTok auch schon gesagt habe, ähm, schon Anzeichen für eine Essstörung habe oder ähnliches. so Ist es das mhm. wirklich wert? Oder versuche ich da nicht einfach vielleicht auf so Kommentare zu scheißen und zu gucken, okay, ist es wirklich, also nehme ich jetzt wirklich für mich ab, weil ich mich einfach unwohl mit meinem Gewicht fühle.
1: Ich würde da gerne einhaken, weil ich habe erst irgendwie heute ein Video gesehen, wo auch irgendeine amerikanische Gay-Lady gemeint hat von wegen... Es, ist, es wird, finde ich, viel zu wenig darüber gesprochen, dass eigentlich so die Frauen, die auf TikTok irgendwie gay sind und total populär, halt auch alle gut aussehen. Und es ist es klar, im Internet so, die Leute müssen irgendwie, also das ist, es ist was Visuelles, es ist kein Surprise, es ist kein Radio-Ding, wo du kein Gesicht siehst, sondern da sehen natürlich Looks auch mit, allein schon mit Thirst Traps, wenn man das macht. Ähm, aber was würdest du sagen, ähm, wie important sind Looks? On TikTok, um auch erfolgreich zu sein. Also könnt, hättest du jetzt, hätte so dein altes Ich, sage ich mal in Anführungszeichen, denkst du so ähnliche Reichweiten erzielt, wie du heute hast?
0: Das ist schwierig zu sagen, das ist wirklich schwierig zu sagen. Also das Ding ist so, ich sag mal so, mein TikTok sieht man ja auch meistens nur mein Gesicht und ähm, nicht so viel von meinem Körper. Um, und mein Gesicht hat sich nicht krass dadurch verändert, dass ich abgenommen habe. So, Ich habe heute halt immer noch so ein bisschen Chubby Cheeks. So, um, Das wird wahrscheinlich auch nicht weggehen. Das ist anscheinend halt eher so genetisch veranlagt. Aber ich glaube, um, ja, das ist halt genau das, was du gerade gesagt hast. So Dieses, Jahr, das Auge ist mit. Und das ist halt gesellschaftlich um, leider immer noch so, dass das Aussehen meistens viel mehr zählt als der Charakter oder der Humor. Und dass es halt einfach so daran liegt. Und ich finde es tatsächlich selber schon ziemlich traurig, weil... Es gibt so viele Leute auf TikTok, die wirklich großes Potenzial haben, wenn man wirklich auch mal so auf. Ich mache das auch oft, dass ich da mal auf, meine, auf die Seiten von meinen Followern gehe und ähm, dann da mal gucke. Und da ähm, gibt so viele Leute, die wirklich richtig gutes Potenzial haben und wirklich lustigen Content machen, ähm, aber die es halt einfach nicht hochschaffen, weil sie vielleicht einfach vom Aussehen her nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen. Und ich finde das wirklich traurig, weil dadurch gehen einfach so viele Talente verloren.
2: Ja, auf jeden Fall. Auch was du vorhin gemeint hast. Ähm dass dann, wenn man abnimmt, so viele Komplimente kommen, ähm, dass man so toll aussieht. Ähm, obwohl das ja eben auch nicht immer was damit zu tun hat, dass man jetzt super glücklich ist und super glücklich abgenommen hat, ähm, sondern ja auch viel eben, wie du ja auch schon gesagt hast, dass viele auch abnehmen wollen, weil sie eben gemobbt werden oder so. Und dass ja dann nichts mit ähm, ja, dass sie jetzt plötzlich super glücklich sind zu tun hat. Ja.
0: Das ist leider wirklich so. Also es geht halt einem auch ab einem bestimmten Punkt wirklich auch auf die Nerven. Ich sage es jetzt mal so, wie es ist, ähm, wenn man halt ständig nur so gesagt bekommt, so ja, du hast ja voll gut abgenommen oder ähm, sonst irgendwas. so, Weil man wird halt irgendwann ab einem bestimmten Punkt nur noch darauf so, ich sag mal so, so die Leute sehen einen nur noch so, ja, das ist Toni und Toni hat abgenommen.
2: Mhm. So
0: die Leute sehen nicht, ja, Toni hatte aber vor dem Abnehmen schon genau den gleichen Humor wie nach dem Abnehmen so, oder ich habe es auch ähm, oft auch in der Schule gemerkt so wenn ich mich dann so auf dem Pausenhof mal hingestellt habe und so und dann halt einfach mal so mitgescherzt habe so niemand hat über meine Witze gelacht und jetzt auf einmal wo ich vielleicht ein bisschen besseren Style bekommen habe weil ich halt andere Klamotten tragen kann weil ich ein bisschen dünner geworden bin so auf einmal lachen die Leute über meine Witze und ich bin auf einmal mega cool bei den anderen und ähm, ich werde so voll ähm, akzeptiert jetzt auch in der Stufe, weil ich bin ja sitzen geblieben und ich hatte da sowieso einen relativ schweren Start dann auch noch. Ähm, ich finde es gesellschaftlich echt einfach traurig, so dass man, dass man wirklich so dass es so viele Leute gibt, die einfach sich selbst dazu so bringen, so viel abzunehmen, eine Essstörung zu entwickeln und keine Ahnung was, einfach nur, um von der Gesellschaft an so also wirklich gesehen zu werden und zu sagen zu können, ja, ich bin hier und ähm, ich existiere auch so und ähm, es ist einfach nur traurig.
2: Vielleicht auch, weil du sagst, dass dich so, das so nervt, wenn du darauf reduziert wirst. Ähm, außer deinem Humor, der ja auf jeden Fall da ist. Ähm, was ist denn, was du Positives in
0: die Welt tragen willst, anderes? Ich würde einfach sagen, so man muss einfach wirklich, man muss einfach wirklich man selbst sein. Und ähm, wenn man so, wenn man zufrieden mit sich selber also lernt auch so zufrieden mit sich selber zu sein, dann ähm, sieht man eigentlich so genug positive Sachen. Das habe ich zumindest jetzt gelernt. So ich, man versucht sich selber halt ähm, zu lieben, aber kaum jemand liebt sich wirklich. So alle sagen immer ja, love yourself und love yourself, aber keiner macht es. So deswegen, man muss wirklich gucken, so, sei zufrieden mit dir und alles kommt irgendwann zu seiner Zeit schon. Und selbst wenn du dann nur einen kleinen Freundeskreis hast, so, dann sind das wenigstens die richtigen Leute, die dann so mit dabei sind.
1: Ab welchem Moment würdest du sagen, hat bei dir wirklich so diese ernsthafte Selbstliebe angefangen?
0: Oh, also ich glaube, so ernsthaft hat die immer noch nicht angefangen. <lacht> aber ja, aber. <lacht> war immer noch auf einem guten Weg so, ne? ähm, Ich weiß nicht. Also ab dem Moment, an dem ich, glaube ich, realisiert habe, dass die Gesellschaft einen einfach ähm, für, fürs Aussehen so runterstuft. Ab dann habe ich gemerkt, eigentlich ist es wirklich egal, was andere Leute von dir halten solange du selber einfach, einfach du bist. Ich glaube, da hat es dann auch angefangen.
2: Ich finde auch, Selbstliebe ist natürlich ja auch wirklich teilweise ein utopisches Ziel, dass man wirklich irgendwie alles lieben kann. Also das ist ja für jeden sehr schwierig, vor allem auch irgendwie jeden Tag, aber zumindest irgendwie Selbstakzeptanz und irgendwie akzeptieren, dass man ja auch manche Sachen einfach nicht so toll macht, wie man das vielleicht machen wollte, ist vielleicht ja auch einfach schon ein guter Weg dahin.
0: Das ist richtig. So, man muss halt, äh, ich glaube, man ist auch niemals fertig mit diesem Progress of Self-Love. So, weil man kennt ja. sich ja selber auch nie so zu tausend Prozent. Man findet immer noch Seiten an sich, wo man weiß, okay, das konnte ich nicht. Und jetzt habe ich es herausgefunden dadurch, dass ich was Neues probiert habe. So Und äh, das ist einfach ein gutes Beispiel dafür, dass man einfach so... Man kann da immer weiter dran arbeiten und ähm, man kann halt auch viele Sachen dazu machen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, so, okay, ich habe jetzt Probleme damit, ähm, weil ich, ich finde mich selber nicht schön und ich kann mich nicht lieben, so wie ich jetzt gerade aussehe. So, dafür mache ich jetzt beispielsweise so meinen mein Sport. So, ich mache meinen Sport nicht, damit ich bei anderen Leuten prahlen kann und sagen kann, so, ja, guck mal, meine Muskeln, ich bin so muskulös. Ich mache das, damit ich morgens vorm Spiegel stehe und sagen kann, ja, Mann, du geile Sau, Alter, du mhm. siehst heute richtig gut aus. So, und das braucht mir dann noch niemand anderes mehr zu sagen, weil ich weiß es dann einfach für mich. So, und ich brauche die Bestätigung einfach nicht mehr durch andere dann, weil wenn du wenn man sich wirklich dann, so, man kann ja immer an sich arbeiten, und dass man dann aber auch den Arsch hochkriegt und dann auch wirklich an sich arbeitet, das ist dann halt auch das Schwierige dann an der ganzen Sache.
1: Würdest du sagen, dass auch die Pandemie da irgendwie einem geholfen hat, weil man doch sehr doch für sich irgendwie ist? Also ich finde jetzt auch so aus eigener Erfahrung und mit, in Gesprächen mit FreundInnen ist es halt schon so, du bist so alleine und findest dann auch plötzlich Dinge über dich heraus, wo du auch so warst, so crazy, so geht's mir eigentlich. Das ist auch, fällt auch wieder in dieses Thema Mental Health auch mit rein, ähm, was wirst du sagen, hat dir die Pandemie da auch irgendwie so geholfen, mehr zu dir selber zu finden?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil das, ähm, das hat ja alles angefangen so beim, beim allerersten Lockdown. So, ähm, ich sag mal so, um, um die Karnevalszeit vor dem ersten Lockdown hatte ich ja dann angefangen, wo ich mir dann das Ziel gesetzt hatte und gesagt habe, okay, es reicht jetzt. Und ähm, das hat halt alles so auch, auch so ziemlich dann unterstützt, weil man halt auch so... Man hatte nicht mehr so die Chance, sich so mit so vielen Leuten zu treffen. Man ist eher ja auf sich alleine gestellt und man weiß so, okay, ich habe jetzt Zeit mit mir und nur mit mir. Und ich habe jetzt Zeit, um mit mir selbst über Sachen klar zu werden. So Meditation hilft bei sowas auch wirklich sehr doll, ähm, dass man wirklich einfach mal in sich geht und sich sagt, okay, wer bin ich und was möchte ich erreichen? Und ähm, ja, auch dieses Ganze mit dem Mental Health und so, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass es uns alle betrifft. Ähm, global, wenn man sich einfach mal so ähm, Studien dazu anguckt oder, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Diagramme oder Tabellen so mit Zahlen, ähm, von wegen wie viele ähm, Jugendliche jetzt mittlerweile wirklich auch so Selbstmord und sowas begehen, das ist wirklich einfach, mhm. so, dass Zahlen, ey, die, die gehen ja durch die Decke, ey. Und ähm, ja, deswegen, ich finde halt auch, ach, ich weiß nicht, man sollte man sollte einfach gucken, dass man wirklich, dass man einfach die Pandemie dazu nutzt, zu sagen, okay, ich bin ich und ähm, ich zähle und ich bin wichtig und ich bin auch der Hauptcharakter in meinem Leben. Das finde ich
2: ganz wichtig. Ich würde auch
0: sagen, all the main character energy
2: right there. <lacht> so ist es halt. Auf jeden Fall, man ist ja sein ganzes Leben mit sich selbst irgendwie alleine oder zumindest ist man immer selbst da und da muss man sich schon äh, selbst als Hauptrolle sehen.
0: Eben, aber das wird einem halt auch erstmal so durch so eine Pandemie so wirklich bewusst, weil sonst man sieht sich halt sonst auch so nur in seinem Freundeskreis, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt, so ich hatte ja auch immer so einen ziemlich großen Freundeskreis so, und wenn du dich dann halt immer nur so in einer Gruppe mit 20 anderen Leuten siehst und du hast halt deine Rolle in diesem Freundeskreis, mhm. aber eigentlich hat der Freundeskreis eine Rolle in deinem Leben, so weil du, du selber bist eigentlich die Person, die du bist und du musst nirgendwo reinpassen so, das, das schreibt dir keiner vor, so, du musst, wenn du in deinen Freundeskreis, wenn du dich irgendwie verstellen musst, um da reinzupassen, weil es, keine Ahnung, jetzt vielleicht schon einen Scherzkeks gibt, und dann ähm, musst du jetzt der Athlet sein oder so, dann, mhm. und die dich deswegen nicht akzeptieren, dann geh halt, so, dann geh, du findest einen anderen Freundeskreis, so.
2: Ich glaube, das ist auch was, was sehr schwierig ist und was man auch echt erst lernen muss, ähm, dass man Leute ja auch nicht nur in seinem Leben behalten muss, weil, weil sie da sind, weil man sie schon kennt, weil man irgendwie loyal sein muss, sondern ähm, dass es man natürlich auch irgendwie einen Mehrwert oder dass es halt einem
0: guttun muss, ähm, die Leute, mit denen man sich umgibt. Das stimmt auf jeden Fall. Da hatte ich auch ähm, vor allem beim, beim, Abnehmen und bei diesem, bei diesem Progress, diesen Weg, den ich jetzt gegangen bin im letzten Jahr, ist mir das auch sehr stark aufgefallen, dass ich ähm, auch damals, ähm, ich nenne jetzt keine Namen, aber ich hatte da so einen Kumpel, der ähm, hat halt auch immer so ziemlich blöde Kommentare gebracht. Ähm, hat halt immer an anderen Leuten so rumgehackt und so. Und so dadurch, dass ich erstmal so, so den Weg zu mir selbst gefunden habe und erstmal so angefangen habe, so meine Augen zu öffnen und wirklich zu sehen, was da gerade abgeht, ist mir erstmal aufgefallen, wie toxisch diese Person eigentlich in meinem Leben ist. Und obwohl wir da wirklich schon jahrelang eigentlich gut befreundet waren, habe ich dann gesagt, ich kann das nicht mehr und ich will das nicht mehr, weil das tut mir nicht gut und ich bin mir wichtiger als andere Menschen. So ist jetzt hart gesagt, aber meine Mental Health geht ja so über, über eine Freundschaft mit einer anderen Person. So, Wenn die Person nicht tut, dann ist das so. Und dann wird die halt aus dem Leben rausgestrichen.
2: Auf jeden Fall. Ich finde das auch gar nicht hart. Ich finde das ganz richtig. Und man muss sich da auch einfach vorne sehen. Und ähm, es ist ja auch eigentlich traurig, dass das so gut ankommt in der Gesellschaft, wenn Menschen ähm, auch so immer Witze auf Kosten von anderen machen. Und dann muss man halt immer darüber lachen können und so. Aber ähm, es gibt ja auch einfach Grenzen. Und ich finde, man ist da nicht irgendwie zart beseitet oder so, wenn man damit, sage ich mal, nicht klarkommt. Sondern man muss damit auch einfach nicht klarkommen. Voll. Eben. Und ich ich finde auch das Problematische oft in diesen Freundeskreisen ist eben dieses, das wird dann oft halt
1: auch in diesen Kreisen dann immer toleriert, weil man halt immer so seinen, sag ich mal, Vibe oder das, was so grundsätzlich halt da als witzig gilt oder was man für Aktivitäten macht oder so. Und ich finde vor allem jetzt so während der Pandemie fährt auch irgendwie auch so, mit welchen Leuten triffst du dich halt in diesem Freundeskreis früher immer halt und dann kannst du dich plötzlich nicht mehr zu 20 im Park treffen. Ja krass, mit wem habe ich jetzt eigentlich noch Kontakt und mit wem mache ich auch was zu zweit, weil eigentlich diese Gruppensachen sind eh immer nett so und man kann man kann sich ansaufen irgendwo draußen, ist eh cool, aber mit wem kann ich dann halt wirklich irgendwie mich zu zweit treffen und irgendwie eine tiefgehende Unterhaltung führen und wo ist es halt dann doch im Grunde nur ähm, oberflächlich und ich finde das ist super aufgefallen man hat einfach merkt so mit wem habe ich jetzt eigentlich Kontakt und mit wem irgendwie nicht so und es wird ja bei dir jetzt dann auch so ein Ding sein so wenn die Schule eh zu Ende ist und dann ist es dann eh so ein Scheideweg und man fragt sich eh immer so okay wer bleibt noch da und wer geht halt weg und mit wem reconnectet man dann später wieder das ist ja eh immer das der Kreislauf des Lebens so.
0: ja aber das Ding ist so, ich hatte auch in der Schule Tatsächlich nie Freunde. Also ich war halt in der Schule, hatte ich nie so Leute, wo ich dann gesagt habe, okay, lass mal nach der Schule noch mal treffen oder so. Sondern das war halt immer eher so, dass ich halt meine Freunde so außerhalb der Schule hatte. Mhm. Und ähm, ich sage halt immer zu allen Menschen ähm, so, jeder braucht einen Basti. Weil mein bester Freund, der heißt äh, Basti, und das ist so, eine, so ein Leitspruch <lacht> in meinem Leben geworden, dass jeder einfach einen Basti braucht. Weil dieser Mensch, der war einfach wirklich von Anfang an dabei, der ist mit mir durch Dick und Dünn gegangen. Der hatte mich... Ähm, der hat mich unterstützt, wo ich noch 108 Kilo gewogen habe, der hat mich während meiner ganzen Diät unterstützt, der hat mich motiviert, der hat gesagt, bleib dran, so, du schaffst das und wenn du nicht mehr möchtest, guck auf dich, guck, guck, wie es dir gut geht, guck, ob du das möchtest und hör nicht drauf, was die anderen Leute dir sagen, so, weil du gehst deinen Weg und ich weiß ganz genau so, dieser Mensch, so, ich war auch mit ihm immer draußen, wir hatten auch zusammen eine Freundesgruppe und von, diesen, von dieser Freundesgruppe ist es immer nur Basti übrig geblieben, egal in welcher Freundesgruppe wir waren. So, es waren immer nur Basti und ich. Sonst, wir waren halt so immer so dieses eine eingespielte Team und das ist immer gut, wenn man so, sag mal so diesen einen Menschen hat, wo man wirklich weiß, okay, bei diesem Menschen kann ich einfach ich sein und dieser Mensch unterstützt mich dabei, wer ich bin.
2: Also ich unterstütze das auch, dass jeder einen Basti braucht. Ich finde, das klingt auf jeden Fall gut. <lacht> Wie ist es denn jetzt bei dir? Was sind denn jetzt so die Pläne in nächster Zeit? Machst du, willst du TikTok irgendwie weiterverfolgen? Hast du da irgendwie in die Richtung Pläne oder was? Oder hast du noch keine Pläne? Es wäre ja auch voll okay. Oder wie sieht es einfach oder aus? Oder lernst du einen ordentlichen
0: Zukunft? Beruf, wie du jeder <lacht> wünscht? Und <lacht> eigentlich <die> Influencer werden. <lacht> Ja, also ich, ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe viele Pläne und ich habe auch große Pläne. Jetzt ähm, nämlich The Capricorn Energy. Ähm, mm -hmm. <lacht> <Ja>. <lacht> ich schreibe ähm, ähm, also ich schreib ja momentan auch an einem, an einem Buch über meinen ganzen Abnehmen-Progress und gebe dann halt auch Tipps, ähm, wo ich dann halt auch sage, so wie man, ähm, was ich hätte besser machen können in meiner Diät. Ähm, Nochmal aufgefasst mit diesem zu wenig Essen, was ich gemacht habe, dass man sowas beispielsweise nicht macht, weil ich wirklich lange auch damit zu kämpfen hatte, dann, dass ich einfach nicht mehr richtig essen konnte, weil mein Magen es nicht mehr ausgehalten hat. Sowas wird dann in dem Buch angesprochen. Ähm, ja, dann ähm, habe ich natürlich noch ähm, Merch, an dem ich gerade auch arbeite. Ne? Und ähm, mhm. Bewerbungen gibt es ja jetzt auch natürlich. In normalen Beruf ich ja auch. <lacht> Ansonsten ähm, wird es halt schwierig, wenn es dann irgendwann vielleicht mal keinen TikTok mehr gibt. So <lacht> ich ja auch keine Lust, auf der Straße zu sitzen mit Herrn Anwalt dann. Das ne? ist ja auch ein bisschen blöd.
2: So. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich habe da auf jeden Fall schon, ähm, schon noch äh, einiges, einiges geplant gehabt für die Zukunft.
2: Möchtest du ein bisschen was zu
0: deinem Merch erzählen? Oh, da gibt es nicht viel zu erzählen. Also es ist halt, ähm, ich weiß nicht, ob man es richtig so Merch nennen kann, aber es ist quasi so, ähm, es soll so eine eigene Brand werden ähm, für Queers. Ähm, es nervt mich, also es nervt mich wirklich immer, dass es halt auf so T-Shirts oder ähm, keine Ahnung, wenn man jetzt so auf Amazon guckt und man gibt da einen so ja ein Gay-T-Shirt, dann hat man immer nur so T-Shirts mit so einer riesigen Gay-Flagge vorne drauf und dann mhm. drauf steht ich bin gay oder sowas und das, das macht sowas vor. Und dann so dachte ich mir so, Digga, wir halt jetzt mal selber in die Hand nehmen und jetzt mache ich einfach mal meine eigene, meine eigene Brand auf, wo ich dann halt so, ähm, so, ich weiß nicht, so, ähm, queer insider quasi nutze, ähm, dass quasi die Queers untereinander wissen, so, okay, ähm, die Person, die das trägt, ist, ist definitiv in der LGBTQ-Plus-Szene. Ähm, so, aber die Straits jetzt vielleicht nicht unbedingt. So, Dass es halt nicht so, so offensichtlich ist, aber dass man so untereinander schon weiß, so, okay, ja. Das sind so die Pläne. Also das würde ich auf
2: jeden Fall kaufen. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Dann kommt das raus? <lacht>
1: <lacht> Wie sieht es mit deinem ordentlichen Beruf aus? Hast du eher Bock, was Kreatives zu machen? Oder wo geht da so dein Weg hin?
0: Ähm, ich ähm, bewerbe mich momentan als ähm, also, ähm, mal, Mechatron also Industriemechaniker mhm. ja. oder Mechatroniker auch. Mhm. Ähm, ja, also ein eher weniger kreativer Beruf, eher was zum Anpacken. Ähm, so als Gegengewicht zu
1: TikTok, dann geht das schon. Oder? Genau, ja.
0: Auf TikTok lebe ich ja schon so meine kreative und ähm, aggressive Ader, muss man ja auch mal sagen. <lacht> ja. Aus, so. ähm, ich meine, ihr könnt jetzt auch froh sein, dass ich euch bis jetzt noch nicht angebrüllt habe. Ja,
1: ich hoffe, das kommt noch. Also, we're <lacht> ja. waiting for it. So.
0: Ganz am Ende, da kommt nochmal ja. ein, ein, ein Brüller. <lacht> ähm, ja, weil ich brauche da ich brauch da auf jeden Fall nochmal so ähm, was, wo ich mich wirklich auslasten kann. Und dann auch ähm, halt neben meinem Sport auch. Ich bin einfach ein sehr, so ich bin ein Mensch, ich habe sehr viel Energie über den Tag. Du musst ja doch irgendwo lassen. Und ähm, ich denke mal, das passt halt dann auch am besten zu mir. Es ist ja auch wieder so ein bisschen so, so Stereotyp, ähm, maskuline Queer-Person, so, die dann so, so einen technischen Mechatroniker-Beruf ausübt, aber we go for it,
2: we stand. Ich finde auch Klischees sind ja auch für einen Grund da, genauso wie dass ähm, viele ähm, Wille-Werk-Couples eine Bücherbeziehung <lacht> haben. Es gibt die Klischees und sie werden ausgelebt und ich finde, das muss ja auch irgendwie genauso sein. Nee, eben.
1: Sagt die Jule nur, weil sie selbst äh, die Klischees auch mitlebt äh, und ihre Haare <lacht> zurechtdrückt, die zweifarbig <lacht> sind. So unten pink und oben rot, das ist schon auch so ein Ding.
2: Ähm, von, dem, von, der nackten, von dem nackten Frauengemälde im Hintergrund ganz ähm, <lacht> abgesehen. Ja. Also Sieglinde ist noch nicht fertig. Also es sieht niemand von euch, aber Sieglinde wird noch gut. Ich sehe das.
0: Ich habe aber auch eins an der Wand tatsächlich. <lacht> <lacht> aber von meiner Freundin, ja. Diesen, diesen TikTok-Abdruck vom, vom, vom Poppes, ja, hat sie mir ja. eingemacht. Das ist wahre Liebe.
2: Eben. Das also ist das, was man will. Ja, sehr du schön. Du solltest sowas
1: machen und das könnten wir verlosen. Das fände ich super.
2: Mm, okay, okay. Also wenn ihr, wenn ihr einen Abdruck von meinem Hintern wollt, dann äh, schreibt es leider in unsere Instagram-DMs.
1: So, Toni, gibt es noch irgendwas, was du unbedingt... Loswerden möchtest, deine Nachricht an alle Menschen, die
0: dir gerade zuhören. Eine Nachricht, die ich noch loswerden möchte. <lacht> Natürlich. Also <lacht> fangt endlich an, euch selbst zu lieben, Mann. <lacht> ja, das
2: ist eigentlich alles. Also ich finde, das ist das richtige Ende dafür. <lacht>
1: Tochi, oh, da, da war ich überhaupt nicht müssen.
0: vorbereitet. Da wollte ich extra noch eine Sekunde gegeben, okay? Ich dachte, ihr seht, dass, ja. ich, einatme, dass ich jetzt einatme, dass ich jetzt loslege.
1: Ja, RIP-Headphone-Users, würde ich sagen.
0: so, so oft unsere in ja. meine TikToks geschrieben, alle immer so, ich hatte Kopfhörer an, Mann.
1: Oh Gott. Ja, mit diesem wunderbaren Spirit ähm, war es das. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
2: Ja, danke schön. Danke für die wirklich, wirklich sehr äh, weisen Worte deinerseits. In True Capricorn Spirit, finde ich auch, muss ich sagen. <lacht> ähm.
0: Ich danke euch auf jeden Fall für, äh, für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das freut uns.
1: <lacht> die Toni. Ja, das, ich, ich war ja schon am Anfang ein bisschen, ein bisschen kritisch eingestellt. Weil es kann ja eigentlich nur eine Toni im Podcast geben. Aber wenn man die Toni mit Y schreibt, ist es eigentlich okay, oder? Was sagst du?
2: Gott sei Dank heiße ich Jule und nicht so viele Leute heißen Jule. Deswegen ist das mir egal. Und meiner, meinem Individualitätskomplex <lacht> kommt niemand so nah. Ich, ich wollte gerade sagen, so you're, you're such a special snowflake. I'm such a special snowflake. Das war auf jeden Fall ein richtig interessanter ähm, Talk, wie ich finde. Toni, do you relate to... Tony? To the Tony, ja, yeah, you are Tony. Tony, kannst du dich irgendwie mit diesem ganzen S-Thema irgendwie identifizieren? Oder hast du da, ähm, hattest du da noch nie Probleme mit? Ähm,
1: oh Gott, also auf so einem Level nicht so. Also ich habe jetzt schon während Corona auch abgenommen, was auch so schon so mein Goal war. Ähm, mhm. jetzt nicht in so einem I'm so super sporty, I hit the gym way, sondern auch mehr so I look what I'm eating and I'm going for walks a lot way, mhm. ähm, wo ich auch sehr happy bin und wo ich jetzt auch so, was mich voll freut, jetzt halt dann auch so vor allem so mit Lockdowns, so, wenn du länger Leute nicht mehr siehst und du triffst sie wieder und dann sagen sie, hey, du hast abgenommen für cool und so, und ich so ja, voll und so, das ist irgendwie voll schön. Ähm, mhm. Ich habe jetzt so eine krasse Waage gekauft, die dir so anzeigt, was dein BMI ist. Das ist ja eh umstritten, ob das sie macht, aber es zeigt auch so, was, mhm. ist, dein, was ist dein Wasserprozent und dein mhm. Fettprozent und ein anderer Fettprozent und deine Muskelmasse. Okay. Und laut dieser, laut die, das finde ich super, weil laut dieser Waage habe ich überdurchschnittlich viel Muskelmasse, was ich total mhm. toll finde, weil ähm, ich bin einfach super strong. Like mein Sixpack so ist showing. So stark. Voll, also das finde ich total äh, toll, dass die Waage das auch so sieht, wie ich mich fühle und das wieder so widerspiegelt, finde ich total schön. Mm -hmm, mm -hmm, um, okay. Und das zu diesen S-Dingen. also ich hatte jetzt da nie so die, die Big Troubles, aber ich habe gemerkt, so, ich weiß natürlich nicht, ob das zusammenhängt, dass ich jetzt mir denke, oh, ich lebe jetzt in meiner Beziehung mein most authentic self und ich finde zu mir und deswegen nehme ich jetzt irgendwie ab und lebe gesünder oder so. Und mm -hmm. dass ich das davor deshalb nicht gemacht habe, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, bei mir hat das mehr so mit... Es ist schon geil, in der Mensa ein bisschen Kuchen zu essen. Ähm, mhm. Der Kuchen damals in Eichstätt war halt auch Prime. So, mhm. okay. ähm, Aber ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob das sehr viel mit Coming Out zu tun hat. Aber ich bin jetzt so gerade äh, ganz happy auf dem Journey, auf dem ich bin. Auf dem Journey ist auch so mein krasses Projekt, gell? Mhm. Aber so, so, so bin ich, bin ich ganz happy und es ist irgendwie cool zu sehen. So ähm, die Changes.
2: Also ich finde das zu dem, was du gerade gesagt hast, finde ich es einfach sehr spannend, dass du meintest, du freust dich, wenn Leute sagen, dass du abgenommen hast, weil ich das mittlerweile ganz kritisch sehe. Ich habe in meinem Leben ja auch schon viel abgenommen und zugenommen und wieder abgenommen oder so, wie man auch immer das nennen möchte. Und ich fand immer so dieses es implizierte, dass man da vorher schlechter aussah und es ist so, ich war auch schon ganz unglücklich und habe deswegen super viel abgenommen. Und dann ist halt so, wenn das direkt so das Kompliment ist, ich finde es einfach schwierig. Ich finde, es spiegelt, spiegelt das halt einfach wieder, dass das Schönheitsideal dünn sein ist. Ja. Und ähm, warum ist das, das das Hauptkompliment, was Leute einem dann machen? Und das, deswegen finde ich das immer schwierig und fand das auch vorher schon immer schwierig, da einfach so drauf angesprochen zu werden, wenn ich das jetzt quasi auch gar nicht unbedingt drüber reden wollte, sage ich mal.
1: Finde ich spannend, wenn ich bei diesem Kompliment den gleich anhaken darf. Ich hatte das auch so, dass wenn mir Leute Komplimente das diesbezüglich gemacht haben, dass ich echt bisher immer gehört habe, Toni, du warst jetzt nicht dick oder so, aber du hast jetzt schon mhm. abgenommen, oder? Und ich so, ja, ja, voll, mhm. it's a fact. Ähm, da, finde ich, kommt es auch drauf an. Aber stimmt, wie du sagst, ist dann irgendwie ein ganz anderer ähm, Blickwinkel. Und auch dieses, ja, voll, wenn das immer das Kompliment ist, was du kriegst, halt auch dann... Ja,
2: ich meine, ja. man kann ja sagen, hey, du siehst voll gut aus, aber dass man es direkt immer auf das Gewicht und auf das Verlieren von Gewicht ähm, bezieht, ist finde ich einfach schwierig. Ähm, genau, aber das ist einfach meine Meinung. Und zu diesem Coming-out-Thema habe ich auch schon viel darüber na, nachgedacht, weil ich auch früher schon das Gefühl hatte, ähm, als, also als ich auch noch gar nicht öffentlich outgekammt war oder wie immer, <lacht> als, ich, als ich früher noch nicht geoutet war, ähm, hatte ich auch das Gefühl, dass ich trotzdem so ein bisschen mehr einfach auf andere Frauenkörper geachtet habe und mich mehr verglichen habe. Und ich glaube, dass vielleicht dieses, du findest aber Frauenkörper auch attraktiv, was damit zu tun gehabt haben könnte, dass ich da das Gefühl hatte, dass ich da einfach viel mehr drauf achte und mich einfach immer so, so doll ähm, so doll vergleiche und so doll denke, ähm, die sieht jetzt so und so aus, wie sehe ich im Vergleich dazu aus, was anderen Leuten auch nicht aufgefallen ist, also wenn ich da auch mit Freunden dann darüber geredet habe, dass denen das nicht so aufgefallen ist, das habe ich manchmal auch überlegt, ob das so ein bisschen so ein Grund dann für sowas sein könnte. Aber das weiß ich natürlich nicht.
1: Aber das ist ja auch diese Diskussion so, wenn du eine Frau bist und Frauen datest, dass, dass du dir denkst, so, oh Gott, bin ich mit meiner, also jetzt, ich weiß nicht, wie das ist, wenn du One-Night-Stands hast, aber wenn du in einer Beziehung bist, dass du denkst, oh fuck, meine Freundin ist so rank und schlank oder whatever und like, look at me, ich weiß nicht, ob wie ist, ich noch schwierig. Mhm. Weil auf der anderen Seite weißt du ja, die andere Person ist ja dein Partner, also findet die dich eh gut, hoffentlich. Ist bestimmt was anderes, wie wenn du in der Beziehung plötzlich total viel Gewicht verlierst oder dazu bekommst.
0: Mhm.
1: Aber in dem Moment, wo du jetzt zusammenkamst, war die Person ja, außer sie war blind vor Liebe und ähm, plötzlich kommt die Realization, oder? Ähm, aber das ist eigentlich nicht der Fall frage ich mich, wie, wie, wie sich das dann auswirkt. Also das hört, hört man ja auch oft so, auch wenn man auf Jodel liest zum Beispiel so. Mhm. Ich habe jetzt irgendwie 15 Kilo zugenommen und meine Freundin sagt irgendwie Brudi, mach mal mehr Sport und mich verletzt das irgendwie voll, weil irgendwie, wenn ich irgendwie Support brauche, dann doch von meiner Partnerin und nicht von...
2: Auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall. Also das muss ich sagen, ich finde das ganz grauenvoll und das habe ich eben auf Jodel auch schon super, super viel gesehen, dass Leute gesagt haben, meine Freundin hat super zugenommen und sie macht nicht Sport und ich finde das jetzt so unattraktiv. Und finde ich ganz schwierig, finde ich wirklich ganz schwierig, ist ja auch einfach die Frage, wo kommt das her, dass man plötzlich so viel zunimmt, liegen da andere Gründe dahinter? Ähm, wo kommt das her, dass jemand so viel abnimmt, liegen da andere Gründe dahinter? Und das dann aber wirklich einfach, ich kann, muss auch sagen, ich kann es jetzt nicht so nachvollziehen, ich weiß wirklich nicht, ob wenn ich jemanden wirklich lieben würde, ob es mich dann so stören würde. Also wenn die Person halt einfach unglücklich ist, ähm, eher in Richtung ja super depressiv verstimmt, kein Bock mehr auf alles. Ich meine, das ist aber dann ja auch nicht was, wo, wo es irgendwas bringt, wenn ich dann noch sage, ich finde ich jetzt nicht mehr attraktiv. Und ob es wirklich überhaupt so viel der Körper ist, der in der Situation, in der Beziehung die andere Person dann noch so attraktiv macht. Also ob es da nicht ja auch die Liebe und alles ganz andere Faktoren ja auch sind. Ähm, ja, finde ich einfach schwierig, das alles dann immer so auf das Gewicht zurückzubeziehen.
1: Ja, 100 Prozent. Und ich glaube, sowas auch in einer Beziehung zu kommunizieren, ist halt auch super schwierig. Also, wie du sagst, du weißt mhm. erst nicht, was dahinter steht. Aber selbst wenn es einfach mein, dieses, ähm, ich bin in einer Beziehung, ich setze jetzt irgendwas an, weil ich bin halt einfach kampfdrunde und ich bin nicht in diesem Dating Pool, mhm. wo ich immer irgendwie mhm. meine perfekte Form haben muss. Und wenn ich, wenn da jetzt mein Partner plötzlich halt irgendwie plötzlich viel zunimmt zum Beispiel und ich mir denke so, okay, das ist jetzt irgendwie, wie, wie, wie willst du das auch kommunizieren? So, ja mach mal ein bisschen Sport mhm. und so. Aber du bist ja dann, mhm. es zeigt doch eigentlich, dass die Person sich auch irgendwie wohlfühlt in der Beziehung gerade und eben dieser Stress, ich muss jetzt irgendwie auf geringen gefallen, irgendwie nicht da ist und da man sich halt ein bisschen gehen lassen kann und wenn das in einem gesunden Rahmen ist, so who cares, oder? Eben,
2: das ist eben, also ich würde eher drüber sprechen, ähm, wie geht es der Person? Gibt es da irgendwie Gründe für? Hast, bist du gerade unglücklich und ist deswegen mehr? Oder was ist das? Oder hattest du vielleicht vorher Probleme mit Essen und legst das jetzt ab? Ähm, das sind halt einfach, finde ich, alles irgendwie wichtigere Fragen, als sich da auf das Gewicht und das Aussehen zu, zu fokussieren. Und dass dem Partner das dann nicht mehr passt, finde ich äh, einfach insgesamt alles ein bisschen schwierig.
1: Und mit dieser schwierigen Hürde steht uns noch eine schwierige Hürde bevor uns zwar diese Folge zu beenden.
2: Ich wollte gerade sagen, du sagst doch immer, dass unsere ähm, Folgen immer so negativ enden.
1: <lacht> ja, der Struggle, der Struggle. Aber zwar manchmal negativ, aber immer mit der Hoffnung auf bessere Zeiten.
2: Auf jeden Fall. Also wir würden uns wünschen, ähm, dass Gewicht einfach nicht mehr so im Vordergrund steht, um den Wert oder die, die Schönheit einer Person ähm, festzulegen. Ja, ja, festzulegen. Mhm. Genau.
1: Ja, Jule, ähm Jetzt haben wir gar nicht äh, über Tony's Sex Corner gesprochen, falls ihr es mitbekommen mhm. habt in unserer Insta-Umfrage, hat sich die Mehrheit für Tony's Sex Corner ausgesprochen. Ähm, ich fühle mich da auch von vielen Personen da ein bisschen betrayed auch, dass mir Leute in den Rücken gefallen sind, von denen ich eigentlich Besseres
2: erwartet hätte. Ähm, also ich bin sehr ähm, sehr glücklich mit unserer Community. Sie wissen, Sie wissen, was diesem Podcast einfach fehlt. Es fehlt es fehlt der Spice, Toni. Und den, den Spice wirst du noch reinbringen. Ähm, genau, deswegen
1: habe ich mich jetzt hiermit auch entschieden, ähm, immer einen kleinen Fact mitzubringen.
2: Ich weiß mhm, ja noch und nicht. Hast, hast du heute schon einen Fact dabei?
1: Bei Nein, ich habe noch keinen Fact dabei. Aber in Zukunft werde ich mir mal so tolle Facts raussuchen.
2: Und, okay, also ähm, schreibt uns auch wieder gerne, kommentiert unsere Bilder, slidet in unsere DMs, slidet in unsere WhatsApp-Nachrichten, wenn ihr uns persönlich kennt. Macht es Ruf Toni an <lacht> mit euren Fragen, die sie beantworten soll.
1: Genau, wenn ihr große Beziehungsprobleme habt, ähm, auf welcher Ebene auch immer, I'm your girl. Und was erwarten unsere ZuhörerInnen in der kommenden Zeit? Die Frage, die wir uns immer stellen. Gute Unterhaltung und thematisch gehen wir tatsächlich auf ein Thema ein, auf das wir beide sehr äh, stolz für die Recherche sind. Es geht ähm, um ein Thema, das ich natürlich nicht verrate, aber wir sind ja sehr ähm, wuh, äh, geheimnisvoll. Aber es ist ein mhm. Thema, ähm, das grundsätzlich in deutschsprachigen Medien viel zu selten vorkommt. Es gibt sehr wenig betroffene Personen, die darüber sprechen und wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir jemanden gefunden haben, der seine Erfahrungen mit uns diesbezüglich teilt. Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten. Aber es ist eine sehr große Ehre für uns, dass er bei uns sein wird.
2: Auf jeden Fall. Und mit diesem wirklich spannenden Teaser, den Toni gerade angekündigt hat, würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Wir haben euch lieb. Es war wie immer süß. Und bleibt Kess.
1: Bleibt Kess. ihr Schnitzel. Und die veganen Schnitzel auch.
2: Vor allem die. <lacht> <lacht>